0: שלום למאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר, ובעיקר למאזינות, כי היום יש לנו פרק מיוחד שמוקדש כולו לבריאות האישה, לכבוד יום האישה הבינלאומי, החל היום. גברים יקרים, זה לא אומר שאתם צריכים לכבות עכשיו את המכשיר ולהתעסק בדברים אחרים, כי אני מניחה שלחלקכם לפחות יש אימא, אחות, חברה, אישה, בת, וכדאי לכם מאוד לדעת את מה שאני הולכת לדבר עליו, ואולי ככה תבינו גם כמה דברים על מה שעובר עלינו במהלך החיים, שזה כמובן אז בואו נשים אות ונתחיל. נצאת מהמקרר, מדברים בריאות עם סיגל סיירס. בריאות האישה, למה צריך בכלל את המושג הזה? מה שונה בריאות האישה מבריאות הגבר? כולנו בני אדם, טוענים לשוויון, למה להפריד? טוב, זאת שאלה קצת טיפשית, כן? כי הרי ברור שעם כל הרצון לשוויון, הביולוגיה לא שמעה על זה, ויש הבדלים משמעותיים בין הגוף הגברי לגוף הנשי. ולכן בריאות האישה, שהיא הרבה יותר מורכבת מבריאות הגבר, בהחלט צריכה התייחסות נפרדת ומיוחדת. האקסיומה הראשונה שלנו היא שכולנו רוצות להיות בריאות ולהרגיש טוב ברמה היומיומית. אנחנו רוצות להיות עם אנרגיה גבוהה, בלי כאבים, במצב מנטלי חד, בלי רגשות לא מאוזנים, ובנפש שלמה. אה, הפנטזיה. עכשיו, בגדול, כולנו יודעות מה צריך לעשות בשביל זה. ומי שלא יודעת, יכולה לשמוע את כל הפרקים הקודמים של הפודקאסט, כאשר העיקרון המנחה הוא שכדי להשיג את מה שאנחנו רוצות, אנחנו צריכות לעשות כל מיני ויתורים, או אם להיות קצת יותר קיצונית, לשלם כל מיני מחירים. כל החיים אנחנו צריכות לוותר, על אוכל שאנחנו אוהבות, על הנוחות שלנו, על הזמן שלנו, על הפרטיות שלנו. הבעיה היא שאנחנו לא רוצות לוותר, פשוט לא רוצות. הלוואי ויכולנו לחיות חיים ללא גבולות וללא השלכות, לעשות מה שאנחנו רוצות, מתי שאנחנו רוצות, איך שאנחנו רוצות, לאכול כמה שאנחנו רוצות, לשתות כמה שאנחנו רוצות, ופשוט להיות בעולם הזה איך שבא לנו. למרבה הצער, זה לא אפשרי. לפחות לא אם אנחנו רוצות להשיג דברים גדולים יותר בחיים, כמו משפחה, ילדים, קריירה, וכמובן, בריאות. אז מה שקורה בפועל, אנחנו שמות את כל העולם לפנינו, כי העולם הרי לא יכול לחכות, רק אנחנו יכולות, ובסוף כולנו סובלות מאותן תופעות. אנחנו לא ישנות מספיק ולא מספיק טוב. אנחנו עייפות כל הזמן. כואבים לנו כל מיני מקומות בגוף שלא ידענו על קיומם. אנחנו חולות יותר מבעבר כשהיינו צעירות. אנחנו צורכות יותר תרופות ותוספי תזונה. יש לנו הרבה פחות סבלנות, ויש לנו הרבה פחות שמחת חיים. אממה, אנחנו לא מכונית. מה הקשר? המכונית שלכם, אם לא תשימו בה את הדלק הנכון, אם לא תבצעו תחזוקה שוטפת, אם לא תטפלו מיד כשקורה משהו, היא פשוט לא תזוז. כמה שתלחצו על הגז, כשנגמר, אז נגמר. לעומת זאת, לנו יש יכולת מופלאה לקחת את הגוף שלנו לקצה. לא לתת לו את הדלק המתאים, לא לטפל, לדחות כל מה שקשור ברווחה שלנו למען הרווחה של האחרים, ועדיין אנחנו סוחבות וסוחבות ולא נגמר לנו. עד ש... עד שמגיע הרגע... שהנזק המצטבר הוא בלתי הפיך, ואז לא יעזור כמה שננסה לחזור אחורה או לתקן, זה כבר יהיה בלתי אפשרי. והמטרה של הפרק היום היא לתת לכן כמה הוראות הפעלה לגוף הנשי, כדי שלא תגיעו למצב הזה ותשמרו על הגוף שלכן צעיר ובריא להרבה שנים. אנחנו הנשים, מה בסך הכל אנחנו צריכות? תזונה נכונה, פעילות גופנית, זוגיות ואהבה, והגשמה עצמית. זה הכל. זה לא כל כך מסובך. גברים, אם אתם עדיין איתי, אתם יכולים לשים לב שזה נכון גם לכם. אתם צריכים את אותם דברים. אבל כמו שאמרתי, עם כל הרצון הטוב, גברים ונשים אינם שווים. לפחות לא ביולוגית. יש בינינו מספר הבדלים קטנים. למשל, לגבר יש מסת שריר יותר גדולה מאשר לאישה. בעוד שלאישה יש מסת שומן יותר גדולה מאשר לגבר. כמובן שאני מדברת באופן ממוצע, ולא על גבר שהוא בטטת כורסל, לעומת אישה שהיא בודי בילדרית, כן? אנחנו משווים תפוזים לתפוזים. בבקשה. המספרים מתייחסים לגבר ואישה במשקל ממוצע תקין. מסת השריר אצל אישה היא 36% לעומת אצל הגבר שהיא 45%. שומן חיוני מהווה 12% ממשקל הגוף של אישה לעומת 3% בלבד אצל הגבר. שומן לא חיוני שהוא השומן האגור לאחסון 15% באישה לעומת 12% בגבר. מסת עצם 12% באישה 15% בגבר. הבדל נוסף הוא בדרישות ההורמונליות המשתנות במהלך שלבי החיים השונים. אנחנו עוברות את גיל ההתבגרות, נהנות ממחזור חודשי, נכנסות להיריון, עוברות לידה שאלוהים יעזור לנו, ואז הנקה, ההקרבה האולטימטיבית, גיל המעבר מגיע בהפתעה, דווקא כשאנחנו בשיא חיינו, ואז דעיכה איטית אל עבר הזקנה השלווה. גברים לעומת זאת, מקסימום עוברים איזשהו משברון בגיל העמידה וקונים אופנוע או לומדים גלישה. גיל המעבר שלהם קיים, גם פיזית, אבל הרבה יותר קל מאשר אצלנו. ומקסימום, מי יותר ומי פחות, מאבדים קצת שערות ומתקרחים. אני צוחקת, כן? יש תופעות של גיל המעבר גם לגברים, אבל אין מה להשוות לאלה של הנשים. אז למי יותר קשה? לנשים בפער. ועדיין אני אומרת כל יום, ברוך שעשני אישה, כי אין כמו להיות אישה. זה הכי טוב שיש, אבל צריך לדעת מה עושים עם זה ואיך חיים עם זה טוב. זה לא טריוויאלי. מכיוון שהחיים הנשיים מורכבים משלבים שונים שדורשים התאמות, בואו נעבור על השלבים השונים ונראה מה אנחנו יכולות לעשות כדי לעזור לעצמנו להגשים את הפוטנציאל שלנו ולחיות את החיים הכי בריאים שאפשר. הסיפור הנשי שלנו מתחיל עם קבלת הווסת הראשונה בגיל ההתבגרות, ואיתה מגיעים כאבי המחזור, שהם כאבים המופיעים בעת התכווצות הרחם בזמן הווסת. מה בעצם קורה לנו שם? בואו קודם נגדיר באופן מדויק את המינוחים. הווסת היא הדימום הנמשך מספר ימים ומופיע כל חודש, והמחזור החודשי הוא השינויים ההורמונליים המתרחשים בגוף בין וסת לווסת. במהלך המחזור החודשי מתעבר עירית הרחם על מנת להכין את הרחם להיריון פוטנציאלי. במידה ואין הפריה של הביצית ואין הריון, מופרשים בגוף חומרים הנקראים פרוסטגלנדינים, אשר גורמים להתכווצות שרירי הרחם, חסימת הספקת הדם לתאי ירירית אשר מתים ונושרים. התכווצות שרירי הרחם גם מסייעת לתאים המתים לצאת החוצה מן הגוף בצורת דימום. ההתכווצויות האלה הן מה שיוצר את כאבי המחזור, שמושפעים גם מהמערכת ההורמונלית ומהאיזון בין אסטרוגן ופרוגסטרון, הורמוני המין. כאבי המחזור הם שכיחים, ודפוס ההופעה שלהם שונה מאישה לאישה, כאשר הכאבים יכולים לנוע מכאבים קלים ועד כאבים קשים המפריעים בתפקוד היומיומי. כאבי מחזור שאינם על רקע של מחלה כלשהי, כמו אנדומטריוזיס או שרירנים ברחם וכולי, נגרמים כתוצאה מחוסר איזון הורמונלי. לדוגמה, רמות גבוהות של אסטרוגן ורמות נמוכות של פרוגסטרון, הגורמים לייצור מופחת של חומרים המונעים תחושת כאב, אנדורפינים. רמות גבוהות של הורמון LH ור רמות גבוהות של ההורמון אלדוסטרון, שגורם לכליות לשמור מים ונטרן בגוף, הרמות הגבוהות פוגעות במאזן הנוזלים בגוף ויוצרות בצקות, גודש ונפיחויות. רמות גבוהות של ההורמון פרולקטין, המסייע בייצור חלב, רמות גבוהות גורמות לצבירת נוזלים ונפיחויות. יש עוד גורמי סיכון שיכולים להשפיע על כאבי מחזור, כמו שימוש בטמפונים, קנדידה, שימוש בהתקן תוך רחמי, סטרס, הריונות מרובים, תזונה לקויה המכילה כמות גבוהה של שומנים רבועים וחוסר פעילות גופנית. הטיפול הקונבנציונלי לכאבי מחזור הוא תרופות משככות כאבים או גלולות למניעת הריון, ששתיהן לא הכי מומלצות ויכולות לגרום לנזק בטווח הארוך. אבל כמובן שיש לנו גם טיפול טבעי שניתן לנסות. המטרה היא איזון המערכת ההורמונלית ומניעה והפחתה של הכאבים לטווח הארוך. אז ניתן להשתמש בטכניקות הרפייה, כמו טיפולי מגע, יוגה, תרגילי נשימות, דמיון מודרך, מדיטציות וכולי, שמסייעות בהפחתת מתחים ולחצים. חשוב לבצע באופן קבוע פעילות גופנית, שמשפרת את התחושה הכללית, מסייעת בהפחתת עוצמת הכאבים וחומרתם, תורמת לעלייה במצב הרוח, כי היא מעלה רמות של ההורמון אנדורפין, הורמון שמשרה תחושת רגיעה. משחררת מתחים ומונעת צבירת נוזלים. חשוב מאוד לאמץ תזונה נכונה שלא נרחיב עליה כאן, כי אני מדברת על זה בהרחבה לאורך כל הפודקאסט, אבל לשים לב במיוחד לצריכה של אומגה 3, שחשובה לעידוד ייצור חומרים שסותרים את הפעילות יוצרת הכאב של הפוסט-טגלנדינים. מי שסובלת מכאבי מחזור באופן קבוע, חשוב לדעת שיש איך לטפל בזה באמצעות צמחי מרפא וארומתרפיה, ובכלל טיפול טבעי מקיף, אבל חשוב לי לציין שהכל מתחיל בתזונה ובפעילות גופנית, וזה הבסיס לכל טיפול שמטרתו להיטיב עם הגוף. אמנם אנחנו רק בהתחלה, אבל חשוב לשים לב דווקא לחלק הזה, כי המחזור החודשי ילווה אותנו בכל שנות הפוריות שלנו, ולכן כדאי מאוד למצוא את הדרך לאיזון כבר בגיל צעיר, כדי שלא נסבול כל החיים מכאבים, וגם כדי שהוא ישרת אותנו כמו שהוא אמור, וזה לסייע לנו להיכנס להיריון וללדת. טוב, מתקדמות לשנות ה-20. אנחנו עדיין צעירות ויפות, אבל כבר לא ילדות. מתחילות את החיים האמיתיים. זה העשור האחרון, עד גיל 30, שיש לנו עדיין חלון הזדמנויות למילוי מאגרי הסידן ולבניית עצמות חזקות לעתיד. זה לא שאחרי גיל 30 לא צריך יותר לדאוג לאספקת סידן קבועה, אבל אנחנו כבר לא מדברים על בנייה של עצמות ומילוי מאגרים, אלא יותר על תחזוקה שוטפת ושמירה על איזון טוב של פירוק ובנייה של עצם שקורה כל הזמן. מילוי המאגר בגיל צעיר הוא חשוב, כי הוא זה שיקבע עד כמה העצמות שלנו יהיו חזקות, אפילו בזקנה. מקורות טובים לסידן, הם גבינת ריקוטה, עלים וירקות ירוקים, טחינה, קטניות, שקדים ואגוזים, שיבולת שועל, סרדינים. חשוב לשלב גם ויטמין D, שעוזר לסידן להיספק, ובלעדיו כאילו לא נכנס סידן בכלל. בשלב הזה אנחנו גם צריכות לדאוג לצריכה מספקת של ברזל. מאחר ואנחנו בשיא גל אנחנו מאבדות דם במחזור החודשי, ולכן מאבדות ברזל. בעיקר חשוב למי שסובלת מהאנמיה, לדאוג להשלים. איך עושים את זה? אז בתזונה יש לנו מקורות טובים לברזל, כמו בשר אדום, הודו, ביצים, דגים, קטניות, ירקות ירוקים, סלק, קוואקר, קינוע, אגוזים וטחינה. הספיגה הטובה ביותר מתקבלת מברזל מן החי בתוספת ויטמין C. אז ארוחה מומלצת למטרה הזאת היא למשל סטק עם כוס מיץ תפוזים או סלט עם מיץ לימון, זה יעשה את העבודה. כמובן כדאי לגוון מקורות ולא לאכול רק בשר אדום כל הזמן. נשים שבשלב הזה נכנסות להיריון, מומלץ לקחת תוסף ברזל במינון של 30 מיליגרם מהשליש השני של ההיריון ועד שישה שבועות לאחר הלידה, כי העובר לוקח ממאגרי הברזל של יש עיבוד דם במהלך הלידה ואחריה, אז חשוב להשלים. חוסר בברזל עלול לגרום באם לעייפות, עומס על מערכת הלב וכלי העצה בדופק. ירידה בעמידות לזיומים, קשיי נשימה והתערבות ניתוחית בלידה. ובעובר, ללידה מוקדמת, משקל לידה נמוך, והפרעות היכולות לנבוע מחוסר חמצן לשליה. ממה יכול להיגרם חוסר בברזל? נו, לא חסרות סיבות. תפריד דל בברזל, תפריד דל בוויטמין C, תדירות גבוהה של שתיית תה או קפה קרוב לשעות הארוחה. יש אנשים שבאופן קבוע, כל פעם אחרי ארוחת צהריים, מקנחים בקפה או בתה. אז חבל, כי זה מונע של מינרלים, כולל ברזל. עדיף להרחיק את הקפה או התה לפחות שעתיים ממועד הארוחה. עיבודי דם מוגברים בווסת, שלוש או יותר תרומות דם בשנה, והיריון או הריונות מרובים, למשל שלושה ילדים ומעלה. התזונה בזמן ההיריון הינה בין הגורמים הסביבתיים החשובים ביותר המשפיעים על מהלך ההיריון ותוצאותיו. בין המיקרונוטריאנטים החשובים ביותר נמצא את החומצה הפולית או ויטמין B9 שהיא מומלצת לכל הנשים בגיל הפוריות בין אם אתן מתכננות הריון ובין אם לא. במקרים רבים ההריון אינו מתוכנן ולכן מומלץ לקחת חומצה פולית בכל יום לאורך כל גיל הפוריות כדי שלא יקרה מצב שבו פתאום מתגלה הריון ולא היה כיסוי של חומצה פולית בזמן הזה. המינון המומלץ הוא 400 מיקרוגרם ליום. מאוד חשוב שיהיה כיסוי של חומצה פולית לפחות שלושה חודשים לפני הכניסה להיריון ובשלושת החודשים הראשונים להיריון. בהיריון, המינון המומלץ עולה ל-600 מיקרוגרם ליום. בזמן ההיריון ישנה עלייה רבה בדרישה לחומצה פולית בגוף האישה, עקב השתתפותה בתהליכים מטאבוליים רבים, אבל התפריט המערבי אינו מספק את הדרישות בזמן ההיריון, וכן, לעיתים יש קושי בספיגה. בנוסף, עיבוד חומצה פולית בשתן הולך וגובר. מומלץ להמשיך לקחת אותה גם לאורך ההיריון לצורך התפתחות העובר ועל מנת למנוע אנמיה אצל האישה. לחומצה הפולי תפקיד חשוב בבניית התאים של העובר, בשבועות הראשונים להיריון מתפתחים איברי הגוף שלו והמוח, פגם בהתפתחות תאים בודדים בשלב מוקדם של ההיריון עוד לפני שהאישה יודעת שהיא הרה, עלול לגרום למום במערכת שלמה שתתפתח מהם. למשל, התעלה העצבית, מה שיהיה עמוד השדרה, נסגרת כבר בשבוע השלישי או הרביעי לאחר ההפריה. לפעמים, לפני שהאישה גילתה בכלל שהיא בהריון, ומום בה או במוחו של העובר עלול להביא לנכות קשה, למחלות ואפילו למוות. מצאו שחומצה פולית מפחיתה באופן משמעותי את הסיכון למומים בתעלה העצבית. הנה כמה נתונים כדי להמחיש את החשיבות. חוסר בחומצה פולית מעלה באופן משמעותי, עד 70%, את הסיכון למומים בתעלה העצבית. בישראל יש המלצה רשמית לנטילת חומצה פולית לנשים בשנות הפוריות משנת 2000. בעשור שלאחר שיצאה ההמלצה הזאת, נרשמה ירידה של כ-30% בשיעור מומים קשים בתעלה העצבית. כ-80% מהאימהות לילדים בעלי מום כזה, אכן לא נטלו חומצה פולית. לאישה בהיריון מומלץ לקחת תוסף חומצה פולית, אך במקביל להגביר את הצריכה מהמזון. מקורות תזונתיים טובים לחומצה פולית הם ירקות ירוקים, עלים, קטניות, בוטנים, גרגירי חומוס ואיברים פנימיים. הנוטריאנט החשוב הבא הוא אומגה 3. אומגה 3 היא חומצת שומן חיונית שהגוף שלנו אינו יודע לייצר לבד, ולכן צריך לצרוך אותה בתזונה. יש שלושה סוגים של אומגה 3: ALA, EPA ו-DHA. ALA, Alpha-Linolanic Acid, נמצאת במזונות צמחיים כמו אגוזי מלך, זרעי פשתן ושמן קנולה, והיא מהווה אבן בניין ליצירת EPA ו-DHA. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים לייצר ALA, אנחנו חייבים לקבל אותה מהתזונה. בנוסף, משום שתהליך יצירת EPA ו-DHA מ-ALA אינו יעיל מספיק בגוף, חשוב לצרוך באופן ישיר גם את שתי חומצות השומן האחרות בתזונה, וזה קורה דרך צריכת דגים. ולמה אני מדגישה את הנושא הזה דווקא בפרק על בריאות האישה? כי ארגוני הבריאות העולמיים ממליצים לנשים בהיריון ולמניקות לצרוך כ-200 מיליגרם DHA ביום לפחות במהלך כל תקופת ההיריון וההנקה. DHA היא חומצת השומן היעילה ביותר מבין חומצות השומן, ובעלת השפעה חשובה בהתפתחות מוח העובר והילד לעתיד. צריכת אומגה 3 חשובה בעיקר בטרימסטר השלישי להיריון. כ-60% מהמוח מורכב משומן וחומצות שומן מסוג אומגה 3, כאשר DHA היא המרכזית מביניהן ומהווה חלק משמעותי במעטפת המוח. אומגה 3 מסוג DHA תורמת לתקשורת טובה יותר בין התאים העצביים ולהתפתחות מערכות הראייה של העובר לאורך ההיריון וההנקה. חלב אם המכיל כמות גדולה של די.אי.איי.איי מאפשר התפתחות טובה יותר של מערכת הראייה בשנת החיים הראשונה והמשך התפתחות תקינה של תאי המוח. מחקרים גילו שאספקת די.אי.איי מוגברת בתזונת האם העוברת דרך חבל הטבור לעובר במהלך ההיריון ולאחר הלידה דרך חלב האם נמצאה קשורה בשיפור התפתחות חדות הראייה, שיפור הקשב ובדפוסי שינה טובים יותר. נמצא כי ילדים לאימהות אשר צרכו יותר אומגה 3 בתקופת ההיריון וההנקה הם בעלי מדד איי-קיו גבוה יותר, כישורים חברתיים ומוטוריים טובים יותר, בהשוואה לילדים לאימהות שצרכו רמה פחותה של אומגה 3. אבל אנחנו דואגים גם לאימא ולא רק לתינוק, ונמצא שצריכה של אומגה 3 בהיריון מפחיתה את הסיכון ללידה מוקדמת ועשויה להשפיע במניעת דיכאון לאחר לידה. מקורות תזונתיים טובים לאומגה 3 הם דגים ובעיקר דגי ים צפוני כמו סלמון, סול והליבוט, אגוזי מלך, זרעי צ'יה, זרעי פשתן, רגלת הגינה, אבל יותר טוב לקחת תוסף תזונה איכותי ממקור של דגים המכיל כמות גדולה של די.א.א. כדי להבטיח ספיגה טובה ויעילה של החומר. חשוב לבדוק שלתוסף שקונים אין ריח של דגים כי זה מעיד על כך שהאמפולות לא סגורות תרמטית, אז שימו לב לזה. שמירה על תזונה נכונה ומשקל תקין היא אחד הגורמים המשמעותיים שיכולים לתרום לפוריות ולהגדיל את סיכויי הכניסה להיריון. כן, גם נשים בעלות עודף משקל נכנסות להיריון, אבל במספרים הגדולים עודף משקל הוא גורם סיכון גם לכניסה להיריון, גם להיריון תקין וגם ללידת תינוק בריא, אז אי אפשר להתעלם מזה. מלבד זאת, כדאי להגביל את כמות הקפאין לשני משקאות ביום, להימנע מאלכוהול לחלוטין ולהשלים ויטמינים חשובים כמו ויטמין B12 וויטמין D. הגוף שלנו לא יודע לייצר ויטמין B12 בכוחות עצמו ואפשר להשיג אותו בעיקר בתזונה מהחי כמו בשר בקר, אופות, דגים, ביצים, חלב ומוצרי חלב. חוסר בויטמין B12 הוא תופעה שכיחה בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט. לכן נשים הרות ומניקות עלולות לסבול מחוסר בויטמין B12, במיוחד אם התזונה שלהן דלה בוויטמין הזה, כמו נשים טבעוניות או צמחוניות. מחסור ב-B12 עלול להוביל לאנמיה, לעייפות קשה, לחולשה, לירידה בתיאבון ועוד. במקרים קיצוניים יכולות להיות בעיות ריכוז וזיכרון, בלבול, פגיעה במערכת העצבים ובלב ואפילו מוות. בנוסף, חוסר בויטמין B12 בהיריון נמצאה קשורה להאטה בקצב הגדילה של העובר, להגברת הסיכון להפלה, להיפרדות שליה, לרעלת הריון ואף ללידה מוקדמת. נמצא במחקרים שנשים עם רמת ויטמין B12 נמוכה ביותר, היו בסיכון גבוה פי חמישה ללידת תינוק הסובל ממום במערכת העצבים, לעומת נשים עם רמות ויטמין תקינות. ההמלצות כיום הן לקחת ויטמין B12 כתוסף, בנוסף לחומצה הפולית שהזכרנו קודם, מאחר ויש חשיבות לכך שרמת ה-B12 תעמוד על לפחות 300 ננוגרם עוד לפני הכניסה להיריון. דרך אגב, B12 וחומצה פולית עובדים יחד בתהליכים ביולוגיים שונים, כמו ייצור DNA, חלוקת תאים, יצירת תאי דם חדשים, מניעת אנמיה, שניהם תורמים להורדת הסיכון להתפתחות מומים בעובר, ומעלים את הסיכוי למהלך הריון תקין, שניהם מורידים את הסיכון ללכוד במחלות לב, לכן ח עוד סיבה לקחת אותם יחד, היא ששניהם מתחרים על אותם רצפטורים בגוף. לכן, נטילה של אחד מהם בלי השני, עלולה לגרום לכך שהוא ייקשר גם לרצפטורים של השני, אבל לא באמת יגרום לאותה פעולה. זה בעצם יוצר ניסוך של החוסר שיכול להיות לאורך זמן רב, ולגרום לנזקים נוירולוגיים חמורים ובלתי הפיכים. אם לוקחים את שניהם יחד, כל אחד נקשר לרצפטורים שלו, ואין בעיה. ויטמין D הוא חומר נוסף שמומלץ לצרוך בגיל הפוריות ולקראת הריון. מספר מחקרים הצביעו על כך שמחסור בויטמין D מעלה את הסיכון לניתוח קיסרי, לרעלת הריון, לסוכרת הריון ולדלקת נרתיק חיידקית. בנוסף, ויטמין D מגן על העובר מפני מחלות שמתפתחות בבגרות, כמו טרשת נפוצה, או מחלות כמו סוכרת מסוג 1, סוכרת נעורים, רקכת עצמות, התפתחות עששת בשיניים, אסתמה, צפצופים בנשימה ואגזמה. ואם כבר דיברנו על ויטמין D, נזכיר שוב את הסידן, כי נשים הרות ומניקות זקוקות לסידן על מנת לשמר את עצמותיהן בזמן שהן מספקות סידן לצורך בניית השלד של העובר ויצירת החלב בהמשך. ויטמין D חיוני לספיגת הסידן במעי ושקיעתו בעצם. דרך אגב, חשוב לציין שיש מינרלים שמתחרים על אתרי קישור דומים, ולכן צריכת יתר של אחד יכולה לפגוע בספיגה של השני. למשל, אם לוקחים ברזל, כדאי לקחת במקביל גם סידן ומגנזיום. ואם לוקחים אבץ, כדאי לקחת במקביל גם נחושת, ולהפך כמובן, פשוט כדי שלא ייווצר חוסר בגלל פגיעה בספיגה. מה לא כדאי לקחת בהריון? תוסף ויטמין A. וגם לא לאכול מזון שיש בו הרבה ויטמין A, כמו כבד למשל. ויטמין A עלול לגרום למומים מולדים, כולל מומים פתוחים של מערכת העצבים, מה שנקרא, אנחנו מכירים את המחלה ספינה ביפידה, הידרוצפלוס, ומומים בדרכי השתן. הסיכון הוא בעיקר במהלך השבועות הראשונים להיריון, לכן מומלץ להגביל את צריכת הוויטמין הזה לפני הכניסה להיריון ובמהלכו. עכשיו, אני יודעת שהנקודה הבאה היא ברורה מאליה, והיא גם נכונה לכל שלבי החיים, אבל בעיקר בהיריון חשוב לשתות הרבה מים, למניעת עצירות, מניעת דלקות בדרכי השתן, מניעת התייבשות וצירים מוקדמים. מכיוון שהפרק לא עוסק בתזונה ספציפית להיריון ולהנקה, אני לא אתעכב על זה עוד, אבל אני רק אגיד שחשוב להקפיד על תזונה מגוונת ככל הניתן בתקופה הזאת, ולהקפיד בעיקר על פירות וירקות, כדי לספק להם ולתינוק את כל הצרכים הדרושים. והנה החיים עוברים להם, ואנחנו כבר בגיל המעבר. מה המושג הזה אומר בכלל? לפני כמה ימים נתקלתי בפייסבוק בפוסט של מישהי על גיל המעבר והיא התחילה בשאלה מה זה גיל המעבר? לאן בדיוק אנחנו עוברות? אז התשובה היא שגיל המעבר הוא שלב המעבר בין תקופת הפוריות לתקופת אי הפוריות. זו המשמעות. אני אספר לכם אנקדוטה קטנה, או יותר נכון פדיחה קטנה שהייתה לי. כשעבדתי כמנהלת שיווק בחברת קוסמטיקה, הכנתי עלונים לקידום מכירות של קרם מסוים שמיועד לנשים בגיל 55 ומעלה. וכשתרגמתי את החומר המקורי מאנגלית, תרגמתי מנופוז כגיל הבלוט. זה המושג שהכרתי לפני 15 שנה. כשהצגתי את הקמפיין לצוות המכירות שלנו, שהורכב רובו ככולו מנשים בגיל המעבר, קיבלתי נזיפות, שזה מושג מעליב, וכבר לא משתמשים בו יותר, ובעידן ה-PC, הפוליטיקלי קורקט, המושג המקובל הוא גיל המעבר. אז הטעות הזאת כבר לא חזרה אצלי שוב, ובאמת לא משתמשים במושג גיל הבלוט כבר, ויש לומר שזה מושג באמת מזעזע בזמנו, אפילו לא חשבתי על המשמעות של המילה בלוט, אבל אם חושבים על זה, זה נוראי לתאר ככה אישה, בעיקר לאור העובדה שיש נשים שדווקא בגיל הזה מתחילות לפרוח והן בדיוק ההפך ממה שהמונח המיושן הזה בא לתאר. אז נחזור לעניין. תקופת גיל המעבר היא יכולה לארוך בין שנתיים לעשר שנים ויש כאלה שאצלן היא אורכת אפילו בין 20 ל-25 שנה. גיל המעבר מתחיל בסביבות סוף העשור החמישי לחיים, גיל 47 עד 53. בתקופה זו מסתיימים מחזורי הווסת, פעילות השחלות יורדת היות והן מפסיקות לייצר ולהפריש אסטרוגן. מחזורי וזת סדירים יכולים להימשך ממש עד הסוף, אבל בדרך כלל המחזורים האחרונים שונים באורכם, בעוצמת הזרימה, בעוצמת הכאב וכולי. עם הזמן יש יותר ויותר מחזורים שבהם אין שחרור של ביצית. למה זה קורה לנו? אנחנו נולדות עם כמיליון ביציות בשחלות. בגיל ההתבגרות נותרות כ-400,000, ובגיל המעבר נותרות ביציות ספורות בלבד. עם העלייה בגיל, השחלות מגיבות בעוצמה פחותה להורמונים LH ו-FSA שמופרשים מההיפופיזה, בלוטת יותרת המוח, ומגרים את השחלות להפריש את הורמוני המין אסטרוגן ופרוגסטרון במהלך המחזור החודשי, כדי לגרום להבשלת הזקיקים ולשחרור ביציות לקראת הפריה. ככל שאנחנו מתבגרות, השחלות מפרישות כמות הולכת וקטנה של אסטרוגן ופרוגסטרון, עד שנפסק לחלוטין שחרור הביציות. כאשר לא נותרות ביציות בשחלה, יש מנופאוזה. המילה הזאת בעצם מתארת הפסקה של הווסת, מנוריה ווסת, פאוזה, הפסקה, אז מנופאוזה. בדרך כלל, לפני גיל המעבר, ה-LH וה-FSA מפסיקים להיות מופרשים כשיש משוב שלילי מהשחלות להיפופיזה, בדמות אסטרוגן ופרוגסטרון שמופרשים מהשחלות. ההיפופיזה מבינה שהכל עבד טוב, אבל כשכבר אין אסטרוגן ופרוגסטרון מהשחלות, אין משוב שלילי, וההיפופיזה ממשיכה להפריש LH ו-FSA. זה גורם לשחלות ולבלוטת האדרנל להפריש כמות גדולה של אנדרוגנים, הורמוני מין גבריים, על מנת שיהפכו לאסטרוגן ברקמת השומן בירכיים, כדי להשלים את החסר. אבל עדיין כמות האסטרוגן נמוכה יותר מאשר בגיל צעיר, והחוסר באסטרוגן, יחד עם עלייה בטסטוסטרון, גורם לכל מיני תופעות לא נעימות שמאפיינות את גיל המעבר. בין התופעות שניתן לחוות, גלי חום וזיעה, יובש בנרתיק, כאבי ראש, שכחה, חרדה. ירידה בחשק המיני, עייפות, דיכאון, נדודי שינה, עצבנות, קושי להתרכז, התכווצויות שרירי הרגליים, כאבי מפרקים, יובש ושינויים בעור וסיעור יתר. יכולים להיות שינויים בבלוטות אנדוקריניות אחרות, למשל, בלוטת התריס שיכולה להפסיק לייצר את ההורמון טירוקסין, ובלוטת הלבלב שם משתבשת הפרשת ההורמון אינסולין. נשים בגיל המעבר לעתים סובלות מהיפוטירואידיזם, תת פעילות של בלוטת התריס. אצל חלק מהנשים תופיע מנופאוזה מוקדמת, היא מוגדרת כמנופאוזה שמתחילה לפני גיל 40. גורמים אפשריים יכולים להיות נטייה תורשתית, הפרעות אוטואימוניות וסטרס. ויכולה להיות גם מנופאוזה מלאכותית, כאשר בעקבות התערבות רפואית יש צמצום או הפסקה של הפרשת ההורמונים מהשחלות, למשל אחרי ניתוח כריתת שחלות, שנעשה באופן מניעתי אצל נשים עם פרופיל גנטי בעל סיכון לסרטן שד או סרטן שחלות. כדי לוודא שבאמת מדובר בגיל המעבר וכדי לתפוס בזמן סימפטומים שיכולים להתפתח למחלות רציניות, כדאי להקפיד על הבדיקות הבאות: בדיקת דם, לבדוק האם באמת יש ערכים גבוהים יותר של LH ו-FSA וערכים נמוכים של אסטרוגן ופרוגסטרון, בדיקת צפיפות עצם, בלוטת התריס, לחץ דם, סוכר וכולסטרול, מחלות לב וכלי דם עד גיל המעבר שכיחות יותר אצל גברים, ולאחר מכן זה משתווה כי יש עלייה בפרמטרים האלה. בדיקת שתן, לשלול דלקת בדרכי השתן, ובדיקות שעד תקופתיות. גיל המעבר יכול להיות לא רק בעל השלכות פיזיות, אלא גם בעל השלכות פסיכולוגיות. בתרבות שלנו, מנופאוזה נחשבת למחלת חסר. אנחנו חברה שמייחסת חשיבות לנעורים, ויש חוסר הערכה לנשים מבוגרות. זה לא נכון בכל התרבויות. בתרבויות יותר מסורתיות, יש נשים שמחכות למנופאוזה. נשים כאלה הרבה פחות מושפעות מהתסמינים, כי הן לא מפחדות להגיע לשם. אז עד שנת 2000, טיפול הורמונלי חלופי, הורמון רפלייסמנט תראפי, או בקיצור, HRT, היה טיפול נפוץ מאוד בתופעות גיל המעבר. אצל 90% מהאנשים שלקחו HRT, זה עזר בטיפול הסימפטומטי. אבל, היו כמה סימני דרך שהעלו ספקות לגבי הטיפול. מחקרים מצאו עלייה של פי ארבעה בסיכון ללכוד בסרטן רירית הרחם עם הטיפול. כשהוסיפו לטיפול פרוגסטרון, זה הוריד את הסיכון. ב-1995 פורסם מחקר האחיות שהראה שהאחיות שלקחו HRT עלה אצלן הסיכון לסרטן שד. אז החליטו לבדוק את הקשר. במחקר שבוצע ראו עלייה דרמטית בסרטן השד אצל קבוצת המחקר שקיבלה HRT ואז הטיפול ירד משמעותית. היום יודעים את הנתונים הבאים: הטיפול הזה גורם ל-26% עלייה בסיכון לסרטן שד, 29% עלייה בסיכון למחלות לב, 41% עלייה בסיכון לאירועים מוחיים, 113% עלייה בסיכון לתסחיפים, 37% ירידה בשיעור ממאירויות במעי הגס ו-33% ירידה באוסטאופורוזיס. היום משתמשים במינונים נמוכים יותר ורק לנשים שלא מצאו פתרון אחר לבעיית גלי החום והם מכריעים אותן. אז איך נעבור את תקופת גיל המעבר בשלום? הטיפול היום כולל קודם כל מוכנות נפשית. כשאישה מוכנה לקראת שינוי ולא תופסת אותו כמשהו רע, ברוב המקרים יהיו פחות תסמינים פיזיים ונפשיים. פעילות גופנית מאוד חשובה, בניית עצם ושמירה על מסת עצם, מצב רוח, שחרור מתח, הנעת הגוף, כל מיני תרפיות מגע, שמנים היתרים, מסאז' מגע חשוב גם לדימוי הגוף, לתפוס את הגוף כמשהו יפה ואטרקטיבי. באספקט של תזונה, בגיל המעבר יש ירידה במטאבוליזם ובבייסיק מטאבוליק רייט, לכן צריך לאכול פחות בשביל לשמור על אותו משקל. יש ירידה בשרפת אנרגיה של כ-300 קלוריות ביום, כך שאם אוכלים אותו דבר כמו לפני זה, אפשר לעלות במשקל בין קילו לקילו וחצי כל חודש. בגיל המעבר, רקמת השומן ממירה טסטוסטרון לאסטרוגן. לגוף יש אינטרס לשמור על רקמת השומן על מנת שתהיה דרך לייצר את ההורמונים, לכן קשה מאוד לרדת במשקל בגיל הזה. להקפיד על תזונה קלה. תפריט קל לעיכול, מערכת העיכול שלנו כבר בירידה, יש הפרשה פחותה של חומצת קיבה ושל אנזימי עיכול, ועדיף פחות בשר ויותר תזונה צמחונית. להקפיד על חומצות שומן חיוניות, בעיקר אומגה 3, הן חשובות למצב הנפשי, מורל גבוה, מרגיעות, תורמות לאלסטיות של האור ולבריאותו. מגיל מסוים יש הידלדלות של רקמות השומן מתחת לאור ושל רקמת החיבור, זה פוגע בטונוס של האור ולכן האור נופל. אז... חשוב מאוד להשלים חומצות שומן. צריכה של פיטואסטרוגנים. מי שרוצה הסבר מפורט על פיטואסטרוגנים, מוזמנת לחזור לפרק מספר 18 על הסויה, אבל אני אזכיר בקצרה, שפיטואסטרוגנים הם מולקולות ממקור צמחי, שדומות במבנה לאסטרוגן האנושי, ויודעות להיקשר לרצפטורים שלו ולהפעיל אותם בצורה יותר חלשה. במצבים של חוסר באסטרוגן, כמו שאופייני לגיל המעבר, מתן של פיטואסטרוגנים מפצה חלקית על החוסר הטבעי, וממתן את סויה ומוצריה, זרעי פשטן, זרעי צ'יה ומרווה, נבטי אלפלפה, שומר, תפוחים, דגנים מלאים, סלרי, פטרוזיליה ודובדבנים, מקורות טובים לפיטואסטרוגנים. מלבד תזונה, אפשר לעשות שימוש בצמחי מרפא שמכילים פיטואסטרוגנים והם בעלי השפעה הורמונלית. לצערי, אני שומעת ממטופלות כל הזמן שהן לוקחות על דעת עצמן תוספים שמכילים צמחי מרפא עם השפעה הורמונלית, כמו שיח אברהם, כהו שחור וכולי. ואני ממש לא ממליצה לעשות את זה ללא ליווי של מטפל מוסמך, כי כמו כל תרופה הורמונלית, לא כדאי לקחת משהו ללא הידע המקצועי והתאמה למקרה. חשוב להקפיד על צריכת מזונות עשירים בסידן, לשמירה על בריאות העצם וגם לאיזון לחץ דם גבוה. לאישה מעל גיל 50, ההמלצה היא לצרוך 1200 מיליגרם סידן ביום. זה המון וזה קשה להגיע לזה. מקורות טובים לסידן, מוצרי חלב, בעיקר גבינה צהובה וריקוטה, ריקוטה עדיפה על גבינה צהובה סרדינים עם עצמות, שיש כמעט קצובה יומית בקופסה, רצוי ממים עמוקים. טחינה מלאה, משפחת המצליבים, כמו ברוקולי וכרוב, שהכמות שם היא לא תמיד גדולה, אבל הספיגה מהם היא טובה מאוד, כי אין בהם חומצה אוקסאלית, שמונעת את הספיגה. פירות יבשים, בעיקר תאנים, שזיפים, שקדים. עלים ירוקים קהים. בעלים ירוקים קהים יש חומצה אוקסאלית, אז כדאי להקפיץ אותם במחבת, קצת לתת להם חימום כדי להרוס את החומצה הזאת, ושל מינרלים אחרים. סויה uh, משתווה למוצרי חלב מבחינת כמות הסידן, והיא זמינה, מאוד נגישה, רצוי לצרוך מוצרי סויה שהם נון ג'י.אם.או אם אתם זוכרים, נון ג'נטיקלי מודיפייד, ושני המוצרים הנפוצים ביותר הם טופו וחלב סויה, אז אם אתן משתמשות בחלב סויה, להקפיד על חלב סויה ללא תוספת סוכר. Uh, ועוד משהו למי שמסוגלת אצות, גם באצות יש הרבה סידן. רצוי להימנע מקפאין ואלכוהול שפוגעים בספיגת הסידן בגוף, הם משתנים, הם מעלים את רמת החומציות בדם, הם גם גורמים ליותר גלי חום, אז עדיף להימנע. ורצוי לחלק את צריכת הסידן על פני היום לספיגה טובה יותר, לא לקחת בבת אחת את ה-1200 מיליגרם, אלא פשוט לקחת כל פעם קצת במהלך היום. חשוב להפחית צריכה של סוכר. הסוכר יוצר תגובה חומצית בדם. והסידן בגוף משמש כבופר שמאזן את רמת החומציות של הדם. אז אם צריך אותו כדי לאזן רמת חומציות, הסידן פשוט יוצא מהעצם, וחבל, כי זה תורם להתפתחות של אוסטאופורוזיס. עודף סוכר נאגר גם כשומן, כטריגליצרידים, וגם ככה קשה בגיל הזה לשמור על משקל. אז שוב, עדיף שנאכל פחות. סוכר מייצר תהליך דלקתי, וזה מגביר את הסיכון למחלות לב וכלי דם. צריכה מרובה של סוכר קשורה בהפרשה מוגברת של אדרנלין, וזה יכול ולתפריט עשיר בסוכר יש השפעה על תנודתיות מצב הרוח. אז מכל בחינה שהיא, פחות סוכר. עוד דבר, אפשר לעזור לגוף עם צווחי מרפא אדפטוגנים, שעוזרים לגוף להסתגל לשינויים, אני חושבת שדיברנו עליהם כבר בעבר, הם מאוד מאוד חשובים כאן, אז uh, זה משהו שמאוד כדאי לבדוק ובהחלט להשתמש בזה. אם נעשה את כל מה שנאמר כאן עד עכשיו, נצליח להגיע לגיל השלישי בצורה אופטימלית, וכדי לאפשר לנו לחיות את מה שעוד נשאר בצורה הכי טובה שאפשר, בכיף, במקסימום, ועם כמה שפחות מחלות ומשברים, יש כמה דברים שכדאי להקפיד עליהם. קודם כל, פעילות גופנית. דווקא בגיל השלישי מאוד חשוב לבצע פעילות גופנית באופן סדיר. בעיקר פעילות בונת עצם, כדי להוריד סיכון לנפילות ושברים שנפוצים בגיל הזה. וגם כדי לשמר ולשפר את שיווי המשקל, הכוח והגמישות, שכבר לא מה שהיו פעם. כמה פעילות גופנית צריך לעשות? כמה שיותר עד כמה שניתן. כמובן, מי שלא עסקה בזה קודם ורק מתחילה, אז להתחיל בהדרגה ולפי היכולת, רצוי בליווי מאמן מוסמך, שידע להתאים את הפעילות למצב הגופני. גם מי שכבר לא ניידת, במידה וזה המצב, עדיין ניתן להתאים תרגילים מסוימים העיקר לזכור שכל פעילות עדיפה על חוסר פעילות. ההמלצות התזונתיות בגיל השלישי דומות לגילאים הצעירים יותר, עם מספר מרכיבים שכדאי להגביר את הצריכה שלהם. כדאי לאכול מספיק שומן טוב כדי להימנע מעצירות, מערכת העיכול כבר לא עובדת בצורה אופטימלית ככל שאנחנו מתבגרים, הפעילות שלה מועטת, ולכן חשוב גם לצרוך כמות טובה של סיבים תזונתיים יחד עם הרבה נוזלים. אצל קשישים עודף משקל מועט הוא דווקא רצוי. אנחנו לא רוצות להיות רזות מדי, על מנת שתהיה לנו שכבת הגנה שתעטוף את העצמות השבירות יותר בגיל הזה, כתוצאה מהידלדלות טבעית ועד למצבים של אוסטאופורוזיס. בטח שלא להיות במצב של תת-תזונה, שיכול להוות גורם סיכון למחלות אחרות, אבל מצד שני, גם לא עודף משקל משמעותי, שמהווה גורם סיכון לתחלואה לבבית. חשוב מאוד להקפיד על השלמה של סידן וויטמין D כדי לשמור על בריאות העצם, להשלים ויטמין B12 במידה ויש צורך. ויש מרכיבים שכדאי להפחית מהם, כמו מלח, שומן רווי ושומן טרנס. מומלצת חשיפה מתונה לשמש בשעות הבוקר עד 10, גם כדי לעודד יצירת ויטמין D וגם כדי להסדיר את השעון הביולוגי ולאפשר שינה טובה ותקינה בשעות הנכונות. הרבה פעמים קשישים הולכים לישון מאוחר, קמים מוקדם, לא נרדמים, לא מצליחים לישון. חלק מהעניין הוא באמת חשיפה לשמש בשעות הנכונות והסדרה של השעון הביולוגי. לא לוותר על מעקב שוטף אצל רופא משפחה, לא רק שקורה משהו, אלא פעם בכמה חודשים. פשוט ללכת לעשות צ'ק אין ולוודא שלא מתפתח שום דבר. זה חשוב לאיתור מוקדם של מחלות כמו סרטן ואוסטאופורוזיס למשל. זה חשוב כדי לוודא שלא מתפתח דיכאון שיכול להיות בגיל הזה בעקבות נסיבות החיים. צריך לעשות בדיקות ראייה ובדיקות שמיעה. זה חשוב כדי לשמור על היכולת להיות מעורבים בסביבה ותגובתיים. ובגדול, חשוב לבצע הערכה תפקודית פעם בכמה זמן. והכי חשוב, להודות על כך שהגענו עד הלום בריאות ושלמות זה לא מובן מאליו ולא כולן בנות מזל. להיות בהודיה ולאמץ חשיבה חיובית זה טוב לאורך כל החיים, אבל בגיל השלישי זה קריטי על מנת לשמור על שמחת החיים ולא לאבד את המשמעות עכשיו שכנראה אנחנו כבר לא עובדות, אולי גרות לבד, ללא המשפחה, אולי כבר לא עצמאיות והחיים שונים ממה שהורגלנו. אז אני מקווה שלא חפרתי יותר מדי, ניסיתי לא להתיש בפרק הזה, אלא באמת להביא את הדברים הכי חשובים ומה שבאמת תצליחו להפיק מזה תועלת. לכבוד יום האישה הבינלאומי, אני מאחלת לכם בריאות שלמה, הגשמה עצמית, השגת יעדים, אהבה, הצלחה, וכל אחת שנמצאת באחד מהשלבים שדיברתי עליהם בפרק, אין זמן טוב יותר מעכשיו להתחיל לעשות שינוי. לא משנה מה עשית עד עכשיו, מעכשיו תתחילי לעשות אחרת. יותר טוב. ואני מבטיחה שהגוף שלנו יגיב באהבה. כדי שיהיה לכם את כל מה שדיברתי עליו מול העיניים, אני אעלה את תוכן הפרק גם לאתר שלי, תוכלו למצוא את זה בלשונית הבלוג. ואני מזכירה לכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק, לצאת מהמקרר יורדים במשקל ביחד, ולעשות לייק לעמוד הפודקאסט בפייסבוק, כל הלינקים יופיעו לכם בתיאור הפרק. הפרק הבא, דרך אגב, הוא פרק מספר 50, פרק היובל לפודקאסט לצאת מהמקרר, ואני מתכננת לכם הפתעה קטנה שאני לא יכולה לחשוף כרגע, כי אני עוד לא יודעת אם זה יצא לפועל, אז חכו בסבלנות, ואני מקווה שיהיה שווה את זה. זהו, שיהיה לכם המשך חיים טובים, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.